0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Im Mittelalter sind Hunderttausende von Menschen quer durch Europa bis nach Santiago de Compostela gepilgert. An das Grab des Heiligen Jakobus. Meist hatten sie ein Gelübde abgelegt. Sie machten die Reise zu Fuß, zu Pferd oder, wer Geld hatte, konnte sogar jemand anderen bezahlen, damit er für ihn den Pilgerstab in die Hand nahm. Die Wanderung an den Nordwestzipfel von Spanien dauerte nicht selten ein Jahr, war beschwerlich, und wen nicht Wegelagerer oder Krankheiten unter die Erde brachten, der kam in der ehrwürdigen Kathedrale von Santiago meist humpelnd und völlig verwahrlost an. Unter uns gesagt, bei den Gottesdiensten muß sich von den Pilgern eine so unerträgliche Wolke von Gestank und Pestilenz erhoben haben, dass die Mönche sich genötigt sahen, zu acht einen fast mannshohen Weihrauchkessel, wie eine Glocke an einem Seil, hin und her durch das Querschiff der Kirche bis hinauf ins Gewölbe zu schleudern, sonst hätten sie für ihre Gebete möglicherweise nicht den Atem gefunden. Ein besonderer Jakobspilger in der Neuzeit war der Münchner Prelat Monsignore Hermann Geiger. Der Vorvater des Bayerischen Pilgerbüros brach nämlich am 29. August des Jahres 1887 als erster mit einer bayerischen Reisegruppe nach Santiago auf und erschloss den Jakobsweg so für Pilgerströme aus Bayern. Entdeckt haben den Heiligen Weg allerdings weder Monsignore Hermann Geiger noch die christlichen Pilger des Mittelalters. Er war nämlich schon in der Steinzeit ein Initiationsweg für Steinmetze gewesen. Noch vor den Kelten haben sie überall auf dem Weg nach Santiago Dolmen und Meniere aufgestellt. Auf ihrer Reise zum Atlantik haben sich die angehenden Steinmetze die fachlichen Kenntnisse ihrer Kunst erworben und sind möglicherweise auch in religiöse Geheimnisse eingeweiht worden. Dass die steinszeitlichen Wanderer auch wissenschaftlich auf Zack waren, sieht man daran, dass der Weg fast genau auf dem 42. Breitengrad verläuft und über 1000 Kilometer kaum von seiner Richtung abweicht. Eine astronomische Meisterleistung. Dieser Vorläufer des Jakobsweges führte von Ost nach West zum Atlantik und endete in einer Flussmündung. Übrigens genauso wie der Steinzeitweg vom Elsass in die Bretagne und der durch Südengland über Stonehenge nach Cornwall. Purer Zufall? Tja, darüber haben sich viele Forscher den Kopf zerbrochen. Manche glauben, dass in der Flussmündung vor Santiago und natürlich auch in denen von Cornwall und der Bretagne, dass also in diesen Mündungen die Überlebenden der untergegangenen Sageninsel Atlantis gestrandet sind und die Ureinwohner in neue Kenntnisse eingeweiht haben. Sie brachten ihnen hohe Wissenschaft, aber auch den Wein, Ackerbau, Viehzucht und vielleicht auch die Steinmetzkunst. Die Flussmündungen, in denen die Atlanter gestrandet sein sollen, könnten so zum Ziel von Wallfahrten und geheimen Initiationswegen geworden sein. Den heutigen Pilger erwarten keine Geheimnisse mehr und auch keine Gefahren für Leib und Leben. Immerhin schleudern die Mönche von Santiago noch den großen Weihrauchkessel hinauf ins Gewölbe. Und ich kann Ihnen versichern, Sie tun das nicht nur aus Tradition denn die Heerscharen von Wanderern und Bustouristen, die allstündlich zur Messe in die Kathedrale strömen, duften auch heute nicht nach Rosen. Das war das Kalenderblatt, heute von Ulrich Trebin. Es sprach Andreas Neumann.